0: 22h ici à Paris 20h en temps universel Gilles Moreau Bonsoir à tous, voici votre journal en français Facile, présenté avec Sylvie Berruet Ce soir, Sylvie, bonsoir Bonsoir Gilles, bonsoir à tous Dans l'actualité, la destitution des autorités de Catalogne Réclamée aujourd'hui par le gouvernement espagnol Le gouvernement Raroy A décidé de recourir à l'article 155 De la constitution Qui permet la mise sous tutelle Le contrôle de la région Réponse ce soir du dirigeant de la Catalogne Carles Puigdemont Les Catalans ne peuvent accepter Les mesures selon lui, illégale, prise par le gouvernement
1: en République tchèque, victoire des populistes aux élections législatives. Le parti du milliardaire Andrej Babich arrive en tête après avoir fait campagne contre la corruption, contre l'accueil des migrants et contre
0: la zone euro. L'Arabie saoudite reçoit la visite de Rex Tillerson pour la deuxième fois en quelques mois. Arrivé à Riyad, le chef de la diplomatie américaine doit notamment évoquer la crise entre l'Arabie saoudite et le Qatar. Et dans,
1: et dans ce journal aussi le mot de la semaine avec Yvan Amar en fin de journal. Et pour commencer, nous allons à Barcelone où l'intervention du président de la région catalane était très
0: attendue ce soir. Carles Puigdemont est en effet intervenu à la télévision pour répondre au gouvernement espagnol qui a décidé aujourd'hui de déclencher l'article 155 de la Constitution. Cette disposition exceptionnelle permet la mise sous tutelle de la région, son contrôle par le pouvoir central. Benjamin Delille, vous êtes à Barcelone. Dans sa réponse à Mariano Raro. Carles Puigdemont a évité toute proclamation d'indépendance.
3: Et non, toujours pas d'indépendance, Carles Puigdemont s'est exprimé avec la prudence dont il fait preuve depuis déjà plusieurs semaines. Il a d'abord parlé en catalan pour dénoncer le choix de Mariano Rajoy d'activer l'article 155 et il n'a pas mâché ses mots. Le Premier ministre s'est selon lui placé hors de l'état de droit avec ce qu'il estime être la pire attaque des institutions catalanes depuis la dictature de Franco il y a plus de 40 ans. Il a donc décidé de convoquer une session plénière cette semaine au Parlement catalan pour répondre à Madrid. Le Parlement où les indépendantistes sont majoritaires devrait conclure lui aussi que les mesures du gouvernement espagnol sont illégales. Carles Puigdemont s'est ensuite exprimé en espagnol aux démocrates de la péninsule selon ses mots. Il les a appelés à rester vigilants face à ce qu'il estime être une dérive du gouvernement puis il a terminé son discours en anglais pour s'adresser aux citoyens et aux responsables européens une manière de s'inscrire dans les valeurs fondamentale de l'Europe est de tenter d'en exclure Mariano Rajoy.
0: Merci Benjamin Delille en direct de Barcelone avec Richard Rifono pour les moyens techniques. Barcelone où des centaines de milliers de manifestants ont réclamé cet après-midi l'indépendance de la Catalogne, 450 000 manifestants selon la police locale. Le gouvernement espagnol a donc demandé au Sénat d'approuver la destitution du gouvernement catalan et de son chef. Il appartient maintenant au Sénat d'approuver ou non cette mise sous tutelle. Un vote est prévu. Vendredi prochain, le parti conservateur du Premier ministre est majoritaire au Sénat. Mariano Raroy devrait aussi bénéficier de l'appui du Parti Socialiste et des centristes de Ciudadanos.
1: Le journal en en République tchèque, les élections législatives ont été remportées par le parti populiste du milliardaire Andrzej Babiš.
0: Ce parti Ano, c'est son nom, a recueilli près de 30% des voix. Il s'impose après une campagne marquée par une certaine dose d'euroscepticisme et par le rejet de l'immigration dans ce pays. Membre de l'Union Européenne depuis 2004, Alexis Rosenzweig est notre correspondant à Prague. S'il parvient à former une coalition, le chef du gouvernement tchèque sera donc le milliardaire Andrzej Pourtant mise en examen pour fraude aux subventions européennes. Une affaire qui lui a coûté son poste de ministre des Finances et qui fait également l'objet d'une enquête de l'Office européen de lutte anti Parfois comparé à Donald Trump et souvent qualifié de populiste, André Babich s'est posé comme candidat contre l'immigration, contre l'adoption de l'euro et contre la corruption, sans idéologie claire, mais avec un credo gérer l'État comme une entreprise. Son empire agrochimique est le principal employeur du pays en fait également partie un groupe médiatique, ce qui lui a valu d'être aussi surnommé le Berlusconi Tchèque. Nous sommes un mouvement pro-européen et nous ne voulons pas d'une Europe à deux vitesses, c'est ce qu'a déclaré André Babich au soir de sa victoire. Alexis Rosenzweig, Prague, RFI.
1: L'Arabie Saoudite reçoit la visite du secrétaire d'État Rex Tillerson pour la deuxième fois en quelques mois.
0: Le chef de la diplomatie américaine doit notamment évoquer la crise entre l'Arabie Saoudite et le Qatar voisin. Rex Tillerson avait échoué lors d'une première mission l'été dernier à réconcilier le Qatar et ses voisins, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Bahreïn et Égypte. L'Égypte
1: prise avec la guérilla islamiste, le bilan de l'accrochage d'hier soir dans le désert occidental elle s'élève à 16 policiers tués et 13 autres blessés.
0: En Afghanistan, les attentats meurtriers se succèdent presque chaque jour. Aujourd'hui, c'est un minibus transportant des jeunes militaires qui a été pris pour cible à Kaboul. Au moins 15 soldats ont été tués dans cette attaque suicide revendiquée par les talibans.
1: Un poste de gendarmerie attaqué dans le nord-ouest du Niger.
0: Au moins 13 gendarmes ont été tués par un commando lourdement armé venu du Mali, selon une source des services de sécurité. Donald Trump annonce qu'il va autoriser la prochaine publication de milliers de nouveaux documents sur l'assassinat de John Kennedy. Des documents top secret, maintenus, sous-scellés, c'est-à-dire conservés depuis plus de 50 ans. C'était le 22 novembre 1963 à Dallas. Depuis ce jour, historiens et enquêteurs cherchent à connaître la vérité sur l'assassinat du jeune président américain.
1: En France, les députés poursuivent l'examen du projet de budget.
0: Après la flat tax et la réforme de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, les députés ont voté une autre mesure phare de ce budget, la fin progressive de la taxe d'habitation pour les Français les moins fortunés. La réforme débutera par une première baisse de 30% en 2018. Les précisions de Francine Quentin.
4: 17 millions de ménages sont concernés, ceux qui disposent de 30 000 euros de revenus annuels pour un célibataire et 54 000 euros pour un couple avec enfants. En 2018, ils bénéficieront d'une réduction de 30% de cette taxe perçue par les collectivités locales, de 65% en 2019 avant son extinction en 2020. Cela représente un manque à gagner de 3 milliards d'euros l'an prochain, 6 milliards et demi en 2019 et 10 milliards d'euros en 2020. Les opposants à la mesure s'inquiètent pour les finances des communes qui dépendent pour plus d'un tiers de la taxe d'habitation. Le gouvernement a promis de la compenser à l'euro près, mais il peine à convaincre. Selon Eric Vers, président Les Républicains de la Commission des Finances, la réforme va faire deux victimes, la dette publique qui va se creuser et les collectivités locales qui vont perdre en indépendance. Le gouvernement est également suspecté de vouloir ainsi faire passer la pilule de l'augmentation de la CSG.
0: Francine Quentin, un résultat de football après une série de quatre matchs sans victoire. Le champion de France Monaco s'est rassuré. Monaco a dominé camp 2-0.
1: Le tennis Joe Wilfried Songa qualifié pour la finale du tournoi d'Anvers. Ouais.
0: Retrouvons maintenant Yvan Amard pour le mot de la semaine. Aujourd'hui, le mot « porc
2: ». L'appel à dénoncer les harcèlements sexuels dont les femmes sont victimes a visiblement du succès. Mais la phrase, le slogan qui pousse à ces dénonciations est important et très violent. « Balance ton porc ». Ah, voilà une violence qui risque de cacher le côté social du problème. Parce que c'est comme un appel à la vengeance, au règlement de compte personnel. Le mot « porc », en effet, il est très violent. A priori, « porc » et « cochon » sont deux mots qui sont synonymes. Ils veulent dire la même chose. Ils désignent le même animal. Mais le cochon, bah, il est vivant. C'est celui qu'on voit à la ferme. Alors... Il n'a pas bonne réputation, c'est vrai. Parce qu'on dit qu'il est sale. Et souvent, on parle non pas de cochon, mais de porc pour la viande qu'on mange. Et même pour les porcs d'élevage, comme ceux qu'on élève. Hein. Comme si ça enlevait un petit peu la saleté de l'animal. Seulement, bizarrement, quand on est dans la langue figurée, le mot porc, il est beaucoup plus fort que le mot cochon. Il en reprend les significations de saleté, mais aussi des sous-entendus sexuels, en les accentuant avec une intensité forte. Hein. Traiter quelqu'un de cochon, ce bon, c'est pas très aimable, c'est sûr. Mais c'est un côté familier, souvent ça fait passer la critique. Hein. Le cochon, c'est celui qui qui mange mal, qui met de la sauce sur sa chemise, qui vous fait un mauvais coup. Mais si on traite quelqu'un de porc, alors là, c'est une gifle extrêmement méprisante.
0: Merci Yvan Amar. Voilà, c'est la fin de votre journal en France. facile à retrouver sur notre site à la page RFI Savoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Sylvie.
4: Bonsoir.